0: Bienvenidos a este que es el episodio 35 de Cafecito con Lucy Michelle. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada. Le invito a que nos visite en el internet. Somos un sitio de noticias informativo. Estamos en The Nevada Independent en español. Y también a que le dé like o me gusta a nuestra página de Facebook. Se llama The Nevada Independent en español. Pero en esta ocasión especial le comento que tuvimos la oportunidad, mi compañera reportera Michelle Rindels y yo, quien me acompaña en la conducción del programa de platicar con Michelle Booth de la coalición Fund Our Future o Funden en Nuestro Futuro y bueno, platicamos acerca de de dónde provienen los fondos para la educación aquí en el Estado de Plata y también abordamos otros ángulos, por ejemplo, si esos fondos son suficientes, qué más hace falta para mejorar el sistema educativo y como dice el nombre de esta coalición que los estudiantes y las familias nevadenses tengan todavía un mejor futuro en el ámbito de la educación, así que le invito a escuchar esta versión podcast del programa de radio que presentamos a través de La Campesina 96.7 FM. Vamos a escuchar. Este es su programa de noticias, Cafecito con Luz y Michelle, bienvenidos. Y en la conducción de este programa también me acompaña mi colega reportera Michelle Rindels. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás?
1: Hola Luz, muy bien. Y bueno,
0: al decir educación, lo más común es pensar, bueno, pues que los estudiantes merecen la mejor calidad y que eso ya debería ser suficiente prioridad para que no les falte nada. Pero en realidad son varias preguntas las que tenemos. ¿Son suficientes, por ejemplo, los actuales fondos para la educación? ¿En qué se están utilizando? Usando esos fondos, ¿qué se está haciendo para apoyar esos esfuerzos de garantizar un sistema educativo eficiente aquí en Nevada? Y eso, bueno, pues solo por mencionar algunos aspectos, porque desde luego el tema de la educación es muy amplio.
1: Y hoy nos en campaña una invitada que está muy involucrada en el tema de la educación, así que le damos la bienvenida a Michelle Booth de la coalición Fund Our Future. Gracias por venir a tomarse usted cafecito con Lucy y Michelle.
2: Muchas gracias. Gracias por tenerme.
1: Es importante mencionar que en algunos reportes, Nevada ocupa el último lugar en rendimiento escolar en toda la nación. Uh, no es en el último lugar en gasto por cada alumno. No es, es que en esa área se encuentre en el peor lugar, pero está en la, la mitad inferior entre los estados. También los expertos dicen que el dinero no es todo. Hay estados que están gastando menos y ya tienen mejores resultados académicos, pero más dinero puede mejorar nuestro rendimiento escolar. Otro dato, Luz, es que en Nevada el nivel de gasto ha aumentado desde el año 2000, pero casi es la tasa de inflación. Entonces el costo de vida está aumentando casi cada año y el gasto para la educación está en la misma tasa. Entonces vamos a la par pero no están llegando nuevas inversiones significativas.
0: Son muchos datos, pero usted no se preocupe, vamos a entrar en materia. Y bueno, ya decíamos que la meta común de padres de familia, organizaciones y funcionarios escolares es precisamente que los estudiantes tengan un mejor acceso a la educación, pero también que esa educación se imparta con la mejor calidad. Pero todo eso, amigos, implica costos que a lo mejor no se notan a simple vista. oímos por ejemplo, pues que se piden mejores salarios para los maestros, pues más materiales en los salones y cosas por el estilo. Y es ahí donde quisiera preguntarle a nuestra invitada por qué, Michelle, surge la idea de crear una coalición como Fund Our Future.
2: Um, gracias, Luz. Uh, sí, pues... Nosotros um, empezamos la coalición porque muchas personas están hablando por uh, redes sociales o oh, tenemos que hacer algo, hay que asegurarnos que hayan más fondos para las escuelas y siempre nos estamos comentando, ya ves cómo es en las en redes sociales y decidimos hacer esta coalición para unirnos y tener una voz más fuerte. Um, y la meta uh, es que... Todos los estudiantes de Nevada, no solamente el condado de Clark, no solamente el norte o del sur, el norte, sino que todos merecen una oportunidad para tener una educación apropiada para llegar a, a su nivel que, que pueden alcanzar ellos. Entonces, es, esa fue la idea. Y sí, o sea, siempre hablan de que la educación en Nevada es, es el último, ¿verdad? Que es la peor. Pero nosotros eh, tenemos, ocupamos el puesto 48 de fondos a la educación. Entonces tiene que ver, ¿verdad? Estamos pagando para lo que, por lo que estamos recibiendo. Uh,
1: Michelle, ¿por qué considera Fund Our Future que las escuelas de Nevada necesitan más fondos? Porque siempre hay personas que dicen: no necesitamos más dinero, necesitamos gastarlo uh, mejor <ríe> o, o no malgastar el dinero. Y hay un, una falta de confianza en el, el distrito escolar y, y los, la, los oficiales. Uh, porque, uh, entonces, ¿Por qué considera.? que necesitamos más fondos.
2: Claro, claro, pues como dije, nosotros estamos a los al último, casi al último, 48, de cómo fundamos las escuelas en Nevada. Eso tiene que ver, ¿verdad? 48 ocupamos el, el, el académico, el último lugar, y hace poco se hizo un estudio um, oficial. Y del estudio salió que nosotros probemos uh, un poquito más de la mitad de lo que es necesario para tener una educación de calidad para nuestros estudiantes. Eso lo dijeron unos expertos. Lo interesante es que este no es el último estudio. Han hecho seis estudios antes, no, perdón, cinco antes de esto, donde dicen, vamos a ocupar a unos expertos para que vengan y nos digan cuánto se necesita. Y siempre dicen, no están fundando como deben de. Y, y ahí se queda. Nunca, nunca han puesto los fondos porque se asustan, no sé, dicen, a lo mejor es mu mucho dinero. Pero nosotros uh, pensamos que nuestros estudiantes lo merecen. Entonces hay estudios que dicen no
1: necesitamos poner seis mil dólares a cada alumno cada año, pero quizás 8 o nueve mil para cada estudiante.
2: Sí, claro. Pues el estudio um, resultó que hay diferentes niveles, verdad. Pues nosotros sabemos que en, en esta sesión legislatura o que en este año el próximo no vamos a tener todos los fondos que necesitamos. Pero hay que poner algo, ¿no? De perdida empezar. Entonces, es lo el, nuestra meta. Pero sí, han, han habido estudios de personas, expertos fuera de Nevada, que es lo que dicen eso, que no tenemos suficientes fondos. Y
1: también, Michelle, una razón es que tenemos. Clases grandes, sí, con muchos alumnos. Claro,
2: tenemos uh, las clases más grandes de la nación. Um, de, y, la nación. Sí, de la nación. Y cuando tomamos en cuenta el salario de nuestros maestros, por estudiante de su clase es el tercer peor salario de la nación. Eso t quiere decir que cada vez que le damos un aumento a, las, a los maestros o tenemos otros costos, tenemos que incrementar las clases. A lo mejor a estuvo bien hace 10 años, oh, vamos a incrementar poquito a poco. Ahora estamos hablando de clases de 40, 40 estudiantes en matemáticas. uno cómo, apre ¿Cómo puede aprender en una clase de 40 estudiantes si un niño necesita más atención? Si un niño está de nivel experto y es muy, muy bueno en, en las matemáticas, él tampoco va a recibir los, el apoyo que merece porque nada más es una maestra. Entonces... Desafortunadamente, el, como están las escuelas, las, las clases, eso tiene que, las uh, tamaños de clases tiene que ver con la manera en que proveemos fondos a las escuelas.
1: Y una cosa es que el Estado pone dinero para que reduce el tamaño de las clases, uh -huh. pero... Solamente es para unos grados, ¿sí? No es para para en niños general, mayores. Sí, entonces
2: proveen fondos para que tengamos uh, clases a uh, chicos de nivel kindergarten al segundo grado. pero Y lo hacen, ¿verdad? Porque es la ley. Pero, ¿qué pasa de ahí? El, la clase del tercer grado tiene 40 estudiantes, quinto y de ahí en adelante. Están muy grandes las clases porque pues no hay fondos para tenerlos. Y también tenemos un problema de ocupar maestros, ¿verdad? Mucha gente que no están entrando a la profesión. Y cuando tenemos clases de 50 estudiantes, 40 estudiantes quién va a querer entrar, entonces es calidad es, es el, cada persona, cada profesional que nuestros maestros son profesionales merecen el respeto de tener una clase donde pueden ellos hacer instruct bien la, la clase, perdón
1: mm -hmm. Fund Our Future es una colección formada por al menos de 15 entidades, entre mm -hmm. estas los respectivos distritos escolares del Condado Clark, de Washoe, Churchill, de Carson City. La Asociación de Educación del Estado de Nevada es la Unión y la Asociación de Padres y Maestros de Nevada, entre otros. O sea, es una unión fuerte de varios esfuerzos. Uh, Michelle, ¿cuáles son los objetivos principales de Fund Our Future?
2: What? Nuestro objetivo principal es cambiar la fórmula de fondos para educación. Esta es la fórmula que decide cuánto dinero le dan a cada distrito escolar y lo que hemos visto es que no le han dado suficiente y esta fórmula dice esto es lo que merece uno. El estudio dijo no, no te están dando suficiente. Entonces es cambiar este, esta fórmula de fondos de educación. Cada estado tiene una fórmula. Nosotros tenemos el más antiguo de toda la nación. Creado en 1967, cuando se casó con Priscilla Presley. Desde entonces no lo han hecho otra vez. Y otros estados se lo están haciendo por tercera, cuarta vez. Y nosotros no lo hemos cambiado. Y desde 1967, Nevada ha cambiado. Nuestros estudiantes han cambiado. Tenemos estudiantes ELL, uh, de bajos ingresos, uh, educación especial. Y la fórmula no toma en cuenta a estos estudiantes. Entonces, nuestra meta principal es uh, cambiar la fórmula de fondos de educación y luego tener un fondos para, para, para la fórmula, porque la fórmula sí cuesta dinero y tener al principio, de un, lo decimos un down payment, un enganche uh -huh. al, a, a, ese, a esa meta, ¿verdad? Um, y luego también asegurar que fondos que van a educación actualmente incrementan, los impuestos incrementan los fondos para las escuelas. Ya sabemos lo que pasó con, con los impuestos de marihuana, que se fueron uh, a otro presupuesto que no es la educación Ahora se van a ir a la educación. En 2009 hubo un impuesto para de los hoteles. Um, se le dice ip One room tax en inglés y esos fondos no incrementan la educación porque cuando te ponen dinero, lo sacan de otro lugar. Uh, vamos a suponer que de, de otros taxes. Entonces la cantidad queda igual y desde 2009 son 1.2 mil millones de dólares del room tax que no han incrementado la educación y hablando de marihuana muy importante dentro
0: de esta conversación que es esa fórmula no? que en inglés se, se llama funding formula pero cuando hablamos entonces de fondos para el sistema escolar a menudo escuchamos este término en inglés como digo es funding formula o fórmula de financiamiento para la educación de Nevada que para que lo podemos entender porque es algo muy complejo. Lo visualizamos, por ejemplo, como un sistema que es como una mezcla de dinero o de fondos federales, locales y estatales que van a las escuelas. Entonces, Michelle, le tengo dos preguntas con respecto a ese concepto. La primera es, pues, ¿cómo podría usted ayudarnos a entender un poco mejor eso de
2: Funding Formula, eh, la actual que está ahorita para Nevada, no? Bueno, eh, esta fórmula toma en consideración todos los fondos que hay y a cada distrito escolar, según los costos del año anterior, um, dicen, ah, ok, entonces te vamos a dar más y una inflación, ¿verdad? Entonces, um, vamos a suponer que Clark County recibió mil $5,000 por estudiante y se gastaron mil $5,000 por estudiante. Te vamos a dar eso más 1.2%. Entonces, esta fórmula es la que dirige cuánto dinero se necesita. Y los presupuestos son diferentes, depende de... De los condados Porque los condados rurales Um, tienen más costos por estudiante porque no tienen tantos estudiantes. En inglés se llama uh, economies of scale, las, uh, no sé cómo se dice. La, La balanza. La balanza, sí, del tamaño, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que tienes 10 estudiantes a 10. Una escala. Ajá, una escala. 10 estudiantes a 10 mil um, dólares, tienes 100 mil dólares. Pero si tienes 200 estudiantes a 8 mil dólares, tienes mucho más con qué jugar. Entonces, les dan a cada distrito lo que se piensa que se necesita, pero como dije antes, el estudiante. El estudio dijo, no, te, no los están dando suficiente, están dando a 58% de lo que se debe dar a las escuelas.
1: Estamos hablando de que se necesitan fondos para impulsar un mejor sistema educativo en las escuelas de Nevada. Michelle, nos podría dar algunos ejemplos de qué cambios está pidiendo la coalición Fund Our Future, es decir, en qué áreas quieren ver el uso de esos fondos
2: lo que la coalición ha decidido es que si ¿sí quieren uh, tamaños de clase más chicas quieren fondos estables también por ejemplo tenemos las escuelas Zoom tenemos las escuelas Victory los nuevos fondos SB178 donde vimos que se les quitaron los fondos quieren que esos fondos sean parte de la fórmula porque ahorita no son quiere decir que un año puedes ser escuela Zoom el próximo año ya no eres y si empleaste maestras con esos fondos ya no tienes con qué darle de trabajo a esas maestras ya no tienes esos fondos, entonces queremos los fondos estables, pero en la coalición no ha de dirigido o oh, se necesitan estos servicios o lo otro. Eso es parte del estudio que dice, es lo que ne por cada 10, est 100 estudiantes, por ejemplo y es un ejemplo, se necesita una consejera entonces el estudio es el que dirige más o menos lo que se necesita para que los estudiantes tengan éxito pero ten queremos un sistema que es estable, que no se necesiten que hacer recortes y que sean en un ambiente donde los maestros no están estresados y que tampoco los estudiantes estén estresados porque si sí se sienten
0: Claro, eso se refleja desde luego. Y bueno, en 2019 van a empezar los trabajos de la octogésima sesión legislativa allá en Carson City, la capital de Nevada. O sea, allá se van a ir los legisladores y grupos de diferentes áreas, pues desde luego ya tienen una larga lista de peticiones para los legisladores. Sin embargo, el tema de la educación ha ocupado un lugar central. Eh, le preguntamos a nuestra invitada Michelle Booth, ¿la coalición Fund or Future tiene peticiones específicas para los legisladores? ¿Por qué? Recordemos que los fondos del Estado son parte de esa Funding Formula o de ese sistema de fondos Michelle, para sostener la educación
2: peticiones es que tengan una nueva fórmula que aprovee fondos de manera adecuada para los estudiantes para que tengan éxito académico más fondos y un incremento a los fondos educativos ya que estamos en el lugar 48 de los fondos para educación y que asegurar que los fondos actualmente incrementen el presupuesto de educación ya que si ponen si hay un nuevo impuesto y nos da un millón de dólares de este impuesto lo ponen en el fondo de educación y luego sacan un millón de dólares de otro de de la, del fondo de otro impuesto diferente y se lo ponen a otro presupuesto de, no sé, de qué otro departamento, pero uh -huh. entonces queremos que sea un incremento y también queremos que los fondos sean estables y que haga un diálogo continuo con los maestros, con los padres, para asegurarnos que cada vez, que con este pro programa o nueva fórmula, uh -huh. que se, se haga bien, ¿verdad?, tomando en consideración la opinión de los padres, de los maestros, de los estudiantes, de los administradores que están ahí día a día y decir, bueno, nos dieron fondos para esto, pero no necesitamos esto, lo que necesitamos es otra cosa, que ellos nos digan qué es lo que se necesitan y ya cuando les damos eso, entonces hay que asegurarnos que ellos nos den los resultados, pero si no les estamos dando lo que ellos piden o lo que ellos piensan que necesitan, entonces, ¿cómo les vamos a pedir resultados?
0: Esa lista de peticiones que tienen ahora sí para los legisladores el próximo año. Pero cuando hablamos de dinero para las escuelas, también también dijimos que los fondos provienen de otras fuentes, como es el caso del impuesto por las ventas de marihuana para uso recreativo en Nevada. Y le pregunto a mi compañera Michelle Rindels, Michelle, tú has investigado muy de cerca esa parte y pues qué es lo más reciente que has encontrado al respecto.
1: Luz, ahora algunos de los impuestos que provienen de la marihuana van a una cuenta de ahorros para el estado. El gobernador Sandoval develó un presupuesto que pone estos dólares para medidas de seguridad escolar y para becas, por ejemplo, 78 millones de dólares van a trabajadores sociales en las escuelas y para poner protecciones afuera de las escuelas para prevenir tiroteos, Otro 31 millones son para la beca Milenio que apoya a estudiantes con altas calificaciones. Entonces, más de los impuestos de la marihuana van a propósitos educativos. Pero es solamente una propuesta y la legislatura todavía necesita aprobar la idea. Y también quiero, quiero decir que hay un, un presupuesto de, del gobernador y el estado sabe cuánto dinero va, uh, va a ganar en los Uh, Próximas dos años y no es mucho más que ya tenemos. Como una proyección. Sí, entonces eso es un problema.
2: Para Empieza lucha. Yo lo quiero, yo, yo lo quiero. Pero verdad que los estudiantes, nuestros hijos se lo merecen, ¿verdad, gente? Digo yo.
1: Sí, siempre es difícil porque hay fondos limitados y los legisladores tienen que decidir, quiero. Aumentar los impuestos muchas veces no es popular, pero para fundar muchos de esos propósitos necesitan hacer algo como así.
0: Uh -huh. y es que precisamente por eso es tan importante este trabajo este inicio de sesiones ahí en Carson City de la legislatura porque como usted está escuchando hay muchas peticiones pero educación siempre es eh, uno de los temas centrales y bueno para reportar qué va a pasar con esto de lo que estamos hablando tú vas a estar allá en Carson City Michelle te vas a ir para allá con nuestros otros dos compañeros reporteros así que nos vamos a estar enlazando contigo desde aquí y también con usted que nos escucha para ver qué reporte nos tiene Michelle desde allá y bueno es importante es importante entender que cada dólar cuenta cada dólar cuenta, así como en nuestro monedero o nuestra cartera, ¿verdad? En el Condado Clark se recolecta un impuesto por habitación de hotel, que era lo que usted mencionaba, Michelle, para ayudar en la promoción del turismo en el sur de Nevada. Con los años, ese impuesto se ha dividido para que sus fondos se usen en transporte y en otras áreas, incluyendo desde luego la educación. Michelle, la coalición Fund Our Future tiene una iniciativa específica en cuanto a los fondos para la educación que provienen precisamente de ese impuesto a las habitaciones de hotel, o sea, es ¿Exactamente claro, en qué consiste? Pues ese esa impuesto
2: es de 2009, la fórmula de educación es de 1967, pero nosotros queremos que, cuando, que esos fondos de la habitación de, de, de hoteles que incrementen la tasa de fondos para la educación porque lo que pasa actualmente es que pose, ponen ese dinero y luego lo sacan de otro lugar, entonces nunca aumenta, nunca sube, vamos a suponer que te, que te dieron un bono en el trabajo, pero te pagaron menos y quedas igual, ¿verdad? Eso es lo que está pasando y entonces la gente dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Tenemos más y más impuestos a la educación y no vemos resultados es que no vemos el incremento al fin de cuentas, entonces es importante entender eso, en este año esperamos uno 180 Mil millones de dólares de ese impuesto. Todo el mundo está hablando de la marihuana, que vamos a recibir como 60 millones de dólares más, pero nadie está hablando de del, uh, lo que se dice el room tax, IP1 room tax, lo, que va, me, lo digo en inglés porque la gente lo va a ver mucho, te, que, lo, que también lo reconozcan en inglés, que son 180 millones de dólares, que no está incrementando la tasa de educación.
1: Pero ese movimiento de fondos también podría causar que otras fuentes de dinero para las escuelas vean un cambio. Um, es como cuando tenemos una alcancía y sacamos dinero de ahí para usarlo en otras cosas, pero entonces el dinero que teníamos en esa alcancía ya no es el mismo. ¿Cuál es la situación actual de esos fondos? ¿Se necesitan cambios? para conseguir un balance que no afecte a las otras áreas.
2: Bueno, no necesariamente es la educación. Lo que pasa es que si esos incrementos, bueno, si ese dinero actualmente incrementa la educación, no va a haber fondos para otros departamentos del Estado, sea transporte, sea servicios de, de salud, no sé. Entonces, lo que pasa es que toman los fondos, vamos, nos dieron 100 millones de dólares más para la educación, no, lo, lo pusieron y sacaron 100 millones y se lo dieron a otro departamento. Um, entonces, yo no sé a cuál es, hay que preguntarle al Estado <risa> dónde eh, lo están dando y que y la verdad que es un sacrificio para todos los departamentos, porque no queremos ver que ningún departamento tenga menos fondos, verdad porque todos los servicios son esenciales pero nosotros estamos luchando para la educación, nosotros la gente luchó para este impuesto para los estudiantes, entonces ellos son los que se lo merecen, que lo tengan no debe ser que incrementen dinero para dárselo a otro departamento
1: Sí, siempre vemos eso, que hay, hay problemas con la economía, como en el 2009. Y los legisladores usan los fondos para educación para otras cosas, um, otras necesidades. Entonces, estamos, siempre es una lucha sí. um, para los fondos.
2: Y no es justo, no es
1: justo. Michelle, ¿cómo ve la coalición Fundar Future el panorama del dinero para las escuelas? Por ejemplo, necesitamos aumentar los impuestos o crear impuestos para resolver esta situación.
2: Pues necesitamos más fondos. <ríe> los legisladores <ríe> son los que deciden cómo nos da, van a dar esos fondos. Porque, como dije, ya tenemos un incremento de 180 millones de dólares del Room Tax, que si no lo dan, pues estamos. Es un es una, un start, ¿verdad? Un, 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 un inicio. Lesson. Un inicio. Entonces, a lo mejor tienen que incrementar fondos para otro departamento. <ríe> los legisladores son los que deciden, pero sí, regularmente los incrementos de fondos vienen con impuestos. Um, nosotros tenemos los impuestos más bajos en la nación, entre los impuestos más bajos, pero... Como vemos, que es el resultado? Tenemos la tasa académica más bajo de la nación y probemos fondos para la educación as, a casi al, al último. Entonces, um, you know, en inglés se dice, you get what you pay for it, uh, tenemos lo que pagamos, ¿verdad? Estamos insistiendo también en este punto que, desde
0: luego, la educación siempre es un tema de interés para los padres de familia, pero ¿hay alguna forma en que precisamente los padres se puedan involucrar en estos esfuerzos por garantizar un flujo de fondos más constante para las escuelas. O sea, hay algo que puedan hacer los padres ahorita que nos están escuchando y digan, bueno, podría ayudar o hay algo que yo no. pueda hacer como papá, ¿no? Claro mamá. que sí.
2: Y, y la verdad que este no es un tema solamente para los papás, ya que el bienestar del Estado y de la comunidad, depende de, nuestros, de los niños, ¿verdad? Porque uno se retira, necesita a alguien que esté trabajando, que pague el seguro social, etc. Entonces, esto no es un tema que solamente le debe importar a los padres, sino a toda la comunidad, porque es nuestro desarrollo económico, depende de nuestros estudiantes. Y lo que pueden hacer es que pueden visitar nuestro sitio en internet, www.fundourfuturenv.com, o me pueden mandar un correo a mí electrónico, mbooth.com, arroba educate Nevada now punto com. Nos pueden buscar en las redes sociales, Fundar Future Nevada, ahí van a ver todo, siempre hay links, ¿verdad? Y en inglés y, y en español. Y, ajá, en inglés y en español, <risa> y ahí llegan. También, Michelle, ahorita que estábamos hablando
0: acerca de los legisladores, y bueno, qué, qué importante es esa comunicación de ustedes como coalición con ellos. ¿Van a, eh, no sé, a ir allá ustedes a Carson City? O sea, ¿cómo van a...? Hacer su comunicación más directa con los legisladores, porque los tienen que escuchar, ahora sí que ambas partes tienen que,
2: claro que coincidir, sí. ¿no? Ajá, sí, bueno, y también, uh, y perdón, no estamos llamándole a los legisladores, y es lo que los padres y los miembros de la comunidad pueden hacer. Deben de llamarle a sus representantes les, Los representan a ustedes Y decirles, me gustaría ver más fondos Para las escuelas, me gustaría que mi hijo Tenga las oportunidades que tienen en otros lugares Y ellos, es algo que pueden hacer También, y nosotros vamos a estar haciendo lo mismo Vamos a estar en Carson City también con Michelle nos vamos a ver uh -huh. <ríe> y, um, y vamos a estar luchando Hablando con todos los legisladores Estamos en el en las redes sociales Que es muy importante, ¿verdad? Ahora es como se lucha todo Así que, oh, se va a ir viral es el, Esa es la meta, ¿verdad? Y y si vamos a estar ahí, como somos una coalición tan grande, si está ahí CCSD, estamos nosotros. Si está ahí Washoe County School District, estamos nosotros. Si está el PTA de Nevada, quiere decir que estamos nosotros.
0: La Asociación de Padres y Maestros de Nevada. Sí. Pues, ¿cómo fue que, cuánto tiempo les llevó a
2: ustedes ya como
0: una coalición tan grande? Y ya nos queda poquitito tiempo. Claro que sí. de, de poder ahora sí que formar esta coalición, porque pues form, son los miembros, son bastante grandes, tienen también mucho poder en la educación.
2: Claro, a nosotros empezamos la coalición en febrero Y entonces tenemos poco menos de un año Empezamos um, nada más a... Uh una organización de padres, una organización de unos pocos maestros, unos individuales, y ya no, somos... Individuos, di, ajá, individuos perdón. Y um, ya tenemos muchas organizaciones. Entonces nos ha tomado casi un año, pero vamos, en, tenemos mucha fuerza, porque es un tema tan importante que le importa a mucha gente. Entonces casi ni podemos contar las llamadas y los correos electrónicos, pero es un problema muy bueno de tener.
0: Pues bueno, yo creo que ahora definitivamente vamos a ver nuestro sistema escolar de muy diferente manera porque ya le informamos a usted un panorama con más detalle acerca de la llamada Funding Formula o este sistema de fondos para las escuelas de nuestros estudiantes en Nevada, padres y toda la comunidad, como dice usted, Michelle. Y le damos muchas gracias a Michelle Booth de la coalición Fund Our Future por haber venido a tomarse este cafecito con Lucy, Michelle. Muchas
1: gracias por tenernos. Recuerde visitarnos en nuestra página de Facebook, de Nevada Independent en Español, y también puede escuchar los programas y entrevistas anteriores de Cafecito con Luces. Muy fácil, solo vaya a iTunes y Spotify y descargue gratis todos los audios.
0: Así es, Michelle. Además, ya estamos preparando nuevas formas de estar todavía más de cerca de usted, o que usted esté más cerca de nosotros, y de informar en español a nuestra comunidad. Le saluda a Luz Gray, editora asociada.
1: Y yo soy Michelle Rindells con The Nevada Independent en Español. Nuestro